0: Och nu är det ju på gång i november Och nu släpptes det här för snart en vecka sen Och det är helt start Ungefär hälften av alla biljetter är nu slut Så är det så att du är sugen att gå på en jäkligt rolig upplevelse Jag tycker att det här var bland det roligaste jag gjorde i våras Och nu kör vi en sista gång med den här showen nu i november Så Stockholm, Göteborg, Malmö Vore det kul? Om ni kommer dit och hänga. Hänga med hela jävla framgångsgänget. Hänga med alla som gillar de här grejerna. Det vore skitroligt om ni kom. Och in på framgangspodden.se för att säkra upp din biljett. Och det var slutsålt i våras och det har verkligen också varit nu ett väldigt bra tryck nu också. Så att eh, in på framgångspodden.se och säkra din biljett till framgångsshowen. Då går vi igenom de bästa tipsen och råden för att lyckas som jag har lärt mig genom mitt i, Som jag har lärt mig de här 300 avsnitten. Det är varierat med jättemycket humor. Jag är Fast man inte tror det så, så när jag vill så kan jag vara rolig. Och det försöker jag verkligen att vara här. Så att in på framgangspodden.se Och jag tänkte faktiskt på en annan sak också. Det var så att jag var ute och gick häromdagen och då så träffade jag en person som har betytt väldigt mycket för mig i mitt liv. Och det var en som heter Niklas Ljungström och han har grundat företag som heter Tiotal rekrytering. Och det var det jobbet, det var där jag sökte mitt första jobb när jag precis hade gjort lumpen och kom in som radiosäljare. Och då var han en person som trodde på mig fast jag inte hade några som helst erfarenheter. Så att det var häftigt att träffa honom igen där och snacka med honom lite på stan. Så är det så att du har ett jobb som du kanske skulle vilja söka eller att du kanske är en, du vet att du kan, du kanske har de största erfarenheterna eller vill totalt byta bransch. Surfa in på tiotal rekrytering och kolla om de har något jobb som du skulle vilja ha. Sen är det bara att träffa Niklas och, och hälsa från mig. Så kommer det säkert lösas sig. Ja, nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi träffa föreläsaren och författaren och PR-experten Per Schlimman. Han har också varit rådgivare till Sveriges regering. Och den här killen han är riktigt duktig på PR, hur man ska bygga varumärke. Och han har forskat inom vad som kommer att funka i framtiden. Han har också skrivit en bok, Urban Express, med Kjell A. Nordström som har sålt miljontals världen över. Vi pratar om hur digitaliseringen kommer att påverka oss och hur blir man konkurrenskraftig i framtiden. Och Per, lika så jag, har ju träffat extremt många framgångsrika personer Och han går in på de absolut bästa nycklarna för att man ska lyckas oavsett vilket område man är i Nu går vi in med Per
1: Schlingman Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotny With Alexander Palero.
0: Varmt välkommen till Framgångspodden Per
1: Schlingman. Tack så mycket. Så jag älskar ditt efternamn Schlingman. Det precis. låter som man är inte Sling precis. Det är också ogogelbart kan man säga det är så mycket felstavningar <laughs> så att gömma dumma grejer är det praktiskt. Det är ju helt magiskt. Jättekul
0: att ha dig här verkligen. Mm, så fram emot att, att ha här. Jag har ju sett dina föreläsningar, jag har läst dina böcker. Och du är ju så du är så stort bred och kan du är så stört bred men ändå så specifik i ditt kundande.
1: Mm, ja, men kanske lite så. Jag, eh, jag kommer ihåg, jag har ju varit eh, inne och ute i politiken eh, ungefär halva mitt liv tror jag, eh, yrkesliv. Och när jag lämnade politiken förra gången så kommer jag ihåg att jag pratade rätt mycket med olika eh, entreprenörer och sådär och alla sa så här: du måste fokusera. Gör en grej och gör den bra. Men sen så efteråt så har jag noterat att jag har gjort precis tvärtom. så alltså, fort det har kommit en ny möjlighet så har jag tagit den. Och vad har du eh, gått då? Vilka olika möjligheter har du hoppat på? Och vad, vad gör du idag? Nej, men idag gör jag eh, lite olika saker då. Dels eh, precis som du sa då, jag skriver, jag älskar att skriva, älskar att föreläsa, jag tycker det är väldigt roligt. Jag eh, skriver både facklitterärt men också börjat skriva skönlitterärt, eh, vilket är väldigt spännande och på med min tredje bok nu i en serie om makt kan man säga. Där den första boken också nu eh, har haft premiär som tv-serie på Viaplay. Ja, jätter, jätteroligt. Det jag både har skrivit bokförlagen men också varit exekutiv så att det har varit den sista året, har varit helt fantastiskt. Jag tror, tror nästan jag aldrig att jag har lärt mig så mycket. Men sen är jag också inne i startupvärlden. Jag tycker det är så otroligt lärorikt och roligt att jobba med människor som inte ser några gränser, som har idén, som inte förhåller sig till andra konkurrenter utan bara gör. Så det är jag nu inne i tre stycken startups. Ett jobbar med kan man säga ekologi ekologiska produkter, Bra. proteiner, ja, jättebra proteiner, ekologisk quinoa och så mer vidare. Mer folket. Precis en matrevolution men faktiskt att, att maten spelar en väldig roll för oss själva, vår hälsa men också för liksom hela vår planet. Man
0: ju mycket, eller jag började så nu att man börjar närma sig mer och mer och odla kött. Ja, man har äm... till och med börjat göra så här kött som jag vet om det var just odlings. Eh, gjort eller inte, men som är väldigt
1: eh, blodigt, smakar exakt mm. som en biff man känner inte skillnaden på det mm. Nej men vi är ju väldigt, väldigt nära sen är det också den här eh, lite absurda saken att okej, okay, nu vill vi göra kött som ska smaka blodigt kött det är för att vi har lärt oss eh, att kött ska vara blodigt och ha de smaker de har men det som händer tror jag med hela den här eh, odlade världen, det är att vi upplever helt nya smaker eh, var de som sa exempelvis att om man tar vete så finns det 200 olika smaker men vi, när vi går till vår affär och köper vetemjöl så är det en smak så det är klart att det finns ju så mycket, mycket mer för oss människor att upptäcka både kombinationer av smaker men också enskilda smaker ja, Jag är inte sugen på blodigt kött det har fallit bort men jag tycker det är väldigt spännande att man går mer och mer åt det hållet Det är jättespännande både när det gäller liksom odlat kött men också eh, jag tittar också väldigt mycket på hur kan vi odla ännu mer eh, där vi är alltså eh, odla urban odla nära, sig till att ta vara på det vi har. Alla delar av både liksom, frukt och grönsaker, men också kött i den mån vi äter det och så vidare.
0: Du pratar ju mycket om det här som är digitaliseringen,
1: alltså hur den påverkar mm. oss och att det här med ettor och nollor. Ja, men absolut. Digitaliseringen påverkar oss på massa olika sätt jag vet inte var man ska börja där egentligen men det som är så fantastiskt är att det vänder väldigt mycket upp och ner på traditionella hierarkier om man tar det här med exempelvis mode och sådär, så är det väldigt intressant därför att mycket av de aktörerna som har varit starka i de här stora kedjorna som finns i våra köpcentra och sådär de har ju haft makten, de har ju definierat för oss människor vad som är mode sen har de sagt att det här går i säsonger hösten är den modet, våren är den modet köper, köper vi nytt, köper vi nytt gamla ja. hur mycket bryr sig bryr vi oss, eller ännu mer våra barn om vad de här kedjorna gör ingenting, det är helt nya människor som definierar vad som är inte kanske mod utan stil. Man hittar sin egen personlighet, sin egen stil. Och jag tror att digitalisering på så många håll eh, liksom förändrar maktperspektiven. Vi sitter här i en podd som jag vill mena är den nya radion. Och vilka är framgångsrika poddar idag? Nej, men de är inte utbildade på journalisthögskolan. Utan de är duktiga berättare som har någonting att säga som människor vill vara delaktiga i. Och det här tror jag vi ser på område efter område. Och det är det som jag tror att, att gör att eh, människor och personligheter blir viktigare. Berättande blir viktigare. Och det här helt paradoxala att i en värld där allt kan göras digitalt så är det det som inte kan göras digitalt som vi tycker betyder någonting och värdesätter. Och det är ju egentligen så här oväntat, det är den så snabba tanken att man går mer och mer till att det ska bli
0: digitalt och alla de bitarna. Mm. Men sen är det, det är tvärtom. att det, är det Ja, men som allt, som,
1: allt som kan göras digitalt kan ju också kopieras av någon. Det är ju det här unika... Eh, titta på musikbranschen igen intäkter på konserter ökar jättemycket, vi är beredda att betala supermycket för konserter, men vår benägenhet att betala för musik, den är i princip försumbar. Ja
0: för förut lade man jättemycket pengar på att gå och köpa den här det vet jag själv, man samlade ihop till den här mega dans tre skivan eller mm. Absolute Music och ska samla alla i en rad så här så ni är 13 låtar på allihopa och lägga äh, ganska mycket pengar på de här skivorna. Mm. Och
1: idag också. lyckas vi i princip äh, klämma ut hundra spänn för en månad av världens all musik. Ja, miljarder och mm. låtar. Precis. Så det, det, är, det är fantastiskt. Och det, och det tror jag är den stora betydelsen av digitaliseringen– det här att vi kan liksom lagra och dela. Det är fantastiskt. Samtidigt är det ju stressande för oss, många av oss människor att helt plötsligt har vi tillgång till världens all kunskap, all data. Vi måste hela tiden fatta beslut i osäkerhet. Vi måste pröva oss fram och det är det som är det här trial and error också. Vi måste jobba med det i företag och i kultur och i idrott överallt. Alltså. Men också att vi ser att det är, det, det, är liksom det här unika som inte kan digitaliseras, som betyder någonting. Titta på restaurangupplevelser, vi betalar mycket som helst. Eller konserter eller just det där liksom som man inte får någon annanstans. man har exempelvis på sina tillfällen tagit betalt när man går på en konsert men man sitter bakom konserten och ändå är folk är att betala för det därför att det är en unik upplevelse som är där och då. Nej, det är helt andra marknaden som öppnas upp. Ja, ja nej men det, det är helt fascinerande och just det här kombinationen av det icke digitala och berättande. Och jag har ju två döttrar som är 13 och 15 år. Och det är oerhört fascinerande att följa deras mediekonsumtion. Och hur de, det är en ny typ av berättande där man också blir del av en annan människas liv. Oerhört intressant och fascinerande.
0: Du pratar väldigt mycket om förändring också. Mm. Att man, man måste förändra sig själv- hela tiden förändra sig själv som, som person och förändra sitt företag
1: och att, och att världen är under en konstant förändring.
0: Mm.
1: Ja men så är det ju, och det som driver det, det är ju klart det ena är ju digitalisering, det andra är ju också konsekvenserna av det att vi plötsligt har tillgång till all information, kunskap, data i hela världen. Vi har, vi har tillgång till så mycket beslutsunderlag så att vi inte kan överblicka. Då må, innebär att vi måste fatta beslut i osäkerhet. Människan har alltid haft idén att vi skaffar oss ett beslutunderlag. Vi fattar ett beslut och sen utvärderar vi. Det går inte längre. Du måste hela tiden våga fatta intuitiva beslut. Om, om tar den här podden. Om du ska förändra den podden. Det finns inget beslutsunderlag utan det är liksom en känsla, en intuitiv känsla. Man testar någonting, kanske fungerar, kanske inte fungerar. Det som är intressant då tycker jag, det är bara för 5-6 år sedan så var ju förändring någonting väldigt speciellt. Så här, vi ska göra en förändringsprocess och jag kommer ihåg att jag var ute och föreläste väldigt mycket om förändringar eller dö och världen förändras, gör du och så vidare. Men idag har förändring blivit en del av vardagen. Och vad betyder det? Jo, det betyder att man måste hela tiden inse att man har massa fasta föreställningar om hur världen ser ut och man måste vara nyfiken man måste hela tiden våga och orka ifrågasätta sig själv så någon gång har jag tänkt på det, att det handlar om att varje morgon man vaknar så handlar det om att göra slut med sig själv göra slut med sina egna föreställningar göra slut med den här liksom, tron man har på hur världen fungerar Därför att om man är fast, om man tror någonting väldigt fast om så tänker kunderna, eller så fungerar det, så kommer det alltid finnas någon annan som tänker annorlunda. Och det var det som egentligen började när jag började titta på förändring. För jag jobbar med förnyselande moderaterna och då, var det ju, då hävdade vi att Moderaterna var Sveriges nya arbetarparti. Det var väldigt många som tänkte att så kan man inte göra. Därför att Vi har vår fasta syn på världen. Och sen så tittade jag också på liksom andra Spotify och andra och varje gång så var det någon som tänkte annorlunda att världen kan fungera annorlunda. Jan Stenbeck kanske är det allra bästa exemplet i Sverige. Så tänkte på att saker och ting kan ske på andra sätt. och det den förmågan att kunna göra det också i det lilla. Men vad var det han gjorde då? Jan Stenbeck Ja, men utmanade ju en rad olika monopol. Eh, Radio-tv-monopolet, telekommonopolet. Eh, och på den tiden De hette... var det bara om Tele2, ja. ja men exakt. På den tiden hette Telia, då hette Televerket. Eh, och Jan tyckte, varför kan, man, varför kan man inte ha en alternativ aktör där? En konkurrent? Och sen bara gjorde. Han gjorde det på mediesidan, han gjorde väldigt mycket. Och jag jobbade ett kort tag också inom Kinivik när han också levde och det var en väldigt stark kultur det här. Att, för att konsekvensen av allt det här det är ju att man också måste hitta ett sätt hur man hanterar det som vi brukar betrakta som misslyckanden när det inte blir som man har tänkt sig. Uh, och då måste man välja att det är ett sätt att lära sig någonting. Och inte att det är liksom ett problem. Därför att om man har en kultur där man inte får misslyckas. Då kommer ingen våga testa det nya, ta nya risker. Och det ska jag säga att att skapa en sån kultur var en fantastisk bra. Mm. Och jag kommer ihåg det, det har hänt så mycket. Men när jag jobbade så gjorde vi TV3s text-TV. Och det var på den tiden både oerhört modernt och nytt. Uh, så det är intressant hur snabbt faktiskt saker och ting förändras. ja. Text-tvn, den finns ju kvar. Mm, och den har en ganska stor publik. Därför att den är på något sätt liksom den yttersta formen av reduktion av fakta. Du har liksom en nummer och klickar du i nummer typ 539 då får du fram A-listans aktiekurser. Så det är, ju ett, det är ju liksom en, en, en väldigt förenklad form av um, internet. internet, precis. Fast man vet exakt vad
0: som är. Mm. Och det är nog lite grann samma sak som i nätet. Den blev ju extremt omodern, men genom att världen har blivit så otroligt modern så ger det lite grann en, som en live-upplevelse. Ja, alltså man, <laughs> man vet vad som finns där. Ja.
1: Och varken mer eller mindre
0: finns exakt
1: där. Men också tar det här liksom att vi lever i en värld som händer så otroligt mycket grejer så har du en tv-skärm och på den har du fyra nyheter, de viktigaste grejerna som händer i världen. Ganska skönt att ha den där liggande på väggen. Du bara ja. kollar tio sekunder och du får reda på ja ah, men nu har det varit ja. en jordbävning där eller du känner dig uppdaterad i den här liksom världen som du inte kan kontrollera. Ja, länge lever text-tv. Ja och lite grann, var det inte så att de tänkte lite grann med de här Apple Watch också att man, man ska kunna ha den på armen och så får det här liksom mest kondenserade som man känner att man behöver du och
0: Kjellan Norsen mm. har skrivit en eh, extremt bra bok, Urban Express. Mm. Eh, vad skulle du säga är skillnaden på de företagen som lyckas och kommer lyckas framöver och de företagen som inte
1: gör det? Det är en svår, väldigt svår fråga. Men det grundläggande som vi också skriver om i boken det är att det finns ett begrepp som man brukar kalla för tillfälliga monopol. Som är ett helt fascinerande begrepp. Och det innebär att även om det är så att man är på marknad med väldigt mycket konkurrens så kan företag i konsumentens öga konsumentens medvetande ändå ta en position som, som ett monopol IKEA är ett sånt där exempel de har haft ett monopol i typ 90 år när det gäller den typen av eh, billiga, tillgängliga möbler eh, som gör livet lättare för de många människorna som man eh, packar, packar upp själva så har de varit än nästan i konsumentens öga ensamma där tittar man på jag kanske inte ska nämna för mycket varumärken men tittar man på alldeles fascinerande som har hänt de sista åren i energidryckssegmentet så kan man säga att frågar du en 13-åring idag så är det väldigt tydligt vilken av de här aktörerna som har det, det liksom tillfälliga monopolet så jag tror att man ska tänka så här som företag att vi kommer leva kortare tid, företag lever kortare och kortare tid framgång är att man har en stark berättelse och jag brukar alltid tänka på det idag handlar det om att inse att den produkt man har i sig är fullständigt ointressant utan det gäller att hitta någonting att prata kring produkten att få andra att göra det, antingen i termer av så här influencersamarbeten eller att folk gör det frivilligt på olika sätt så någonstans är det att man, man har någonting som man, där man når fram till ett behov människor har, etablera tillfälligt monopol och får människor att prata om det. Du kan inte längre, som man har gjort tidigare, köpa i dig traditionell mening utan du måste inspirera dina användare och konsumenter. Man behöver ha en större mening
0: rakt in i bolaget, hitta sitt why. Hitta sitt, hitta sitt
1: why men också hitta sin... Eh, sin, sin plattform kring vad man kan prata om vad är det som gör ett, en tjänst eller en produkt relevant och intressant och få människor att göra det och jag tror att vi bara början av det här att, att vi kallar det idag för influencers men det egentligen är det svarar ju det mot det faktum att jag som människa har mycket högre tilltro till andra människor än vad jag har till traditionella varumärken och kanske också traditionella medier och vi, kommer, vi ser det nu väldigt mycket bland yngre människor i mode, eh, kosmetika, men vi kommer se det i finansbranschen. Vi kommer se det i varenda bransch. Att influencers mm. kommer att ta över de branscherna. Ja, men det kan också... Influencers i den mån Nej, men att det kan vara omtaget i Stordalen. Ja, att person A har ett behov av att fundera på: Okej, okay, ska, vad ska jag göra med min privata ekonomi? Mm. Den gamla logiken så går man då till en så kallad bank. Banken ska ge dig massa råd. Och du ska fatta massa beslut. I den nya världen så tror jag man kommer att så att man kommer ha en person där borta. Oftast en tjej som kommer att ha varit väldigt framgångsrik. Så, så här, jag tar rygg på henne. Jag gör som henne. För jag litar på henne. Så tillit är ju själva liksom kärnan i, i det här. Och jag tror att vi, kommer, vi ser det i politiken. Vi ser det överallt det här att, att vi människor tilltror andra människor. Varför just en tjej? För? Är för att jag är väldigt övertygad om att, att vi kommer få se de personer framöver- som kommer att styra vår värld, kommer att stå för de stora innovationerna- kommer att vara kvinnor. Titta i utbildningssystemet, titta i förmögenhetsutveckling. Jag är, jag är väldigt övertygad om det här. Sen Sen finns det några väldigt stora utmaningar på vägen. Det är fortfarande så att män står väldigt mycket för den politiska och ekonomiska makten. Uh, och inte minst det vi kallar för techbranschen så måste vi måste se till att bryta liksom, den starka könsobalans som finns. Och
0: det här med storytelling då och uh, ordets uh, betydelse. Mm.
1: Ja, men, uh, jag tycker det är så här är ju, om man ska säga, väldigt stora drag. Så, uh, från början så funkar i världen så att en person kommunicerar med en annan person var ganska enkelt att utöva makt man slog ihjäl den som inte höll med en. sen kom ju boktryckarkonsten och vi fick det här masskommunikation en kunde kommunicera med väldigt många då handlade det egentligen bara om stor budget men nu lever vi i en tid när många kan kommunicera med många alla har access till sina egna nätverk och det som händer då är att vi går från traditionella kanaler till konversationer vi börjar konversera med varandra och för att du ska bli framgångsrik, jag skulle säga, oavsett var du är så måste du se till att bli en del av andras konversationer. De måste vilja prata om dig. Vi tar framgångspodden. För att den ska bli framgångsrik och nå nya typer av lyssnare så måste de befintliga lyssnarna prata med andra. Dela, skriva om det, posta och så vidare. Och det är det som gör att berättelsen blir så, fram så, så viktig och framgångsrik idag. Nämligen förmågan att berätta någonting som griper tag i mottagaren, som helst gör mottagaren till en del av berättelsen. Det tycker jag präglar väldigt mycket de här unga influensersna idag. Men också som gör att man vill berätta det vidare. Och då kan man köpa influencers som gör det här men det är ju ännu mer autentiskt och äkta om man skapar den här kraften som gör att människor vill göra det själva mm. Och hur ska man om man ska berätta någonting då, som
0: företagsledare eller att man vill bli en influencer eller bli en inspirerande person mm. i sitt lokala
1: samhälle Vad är det man ska tänka på då? Man ska tänka på att blicka inåt och fundera på vad är, vad är det som jag brinner för vad är min personlighet och det tuffa idag då, det är ju att, att bara vara den personen som man förväntas vara. Jag är VD. Och så är man bara VD som fattar beslut och som agerar som man tror att VD:er ska agera. Finns inga tråkigare personer. Utan du måste göra någonting som är du själv. Du måste våga. Du måste våga träda fram och du måste våga träda fram. Träda in lite grann i framtiden. Alltså gå in lite grann i här osäkerheten. Tycka saker och ting. Ha egna uppfattningar. Sen så tror jag att det andra man måste göra- det är att också bestämma sig för vad är min plattform? Alla är inte Peter Stordalen- men många kanske tror att man måste bli en Petter stordalen och får ångest över det. Man får en total ångest utan fundera istället: när är du, vad är det du gillar? Vad är din lust? Det kanske är att ha ett möte med en annan person. Eller att stå på att leda mindre möten. Du hittar inte din egen plattform. Du behöver inte vara i alla sociala medier. Du behöver inte stå på de stora scenerna. Du måste hitta det som du själv i alla fall kan pusha dig själv att vilja göra men däremot så kan du inte inte kommunicera. Du kan liksom inte stänga in dig i ett hörnrum och tro att, att du blir framgångsrik. Utan så det tror jag att hitta dig själv, hitta din personlighet, hitta är för samtalsämnen och gärna också hitta hur vill du göra världen bättre utanför det lilla som du håller på med. Att ta det här liksom att skapa mening, det här whyet som vi pratade om men att hitta liksom, vad, vad är det hos dig i din berättelse som är intressant? Har, har du kollat mycket på den här eh, saken när man ska försöka vara så här unik och, och unik mot mot alla andra? Ja absolut. Man kan ju säga att det var ju kan man säga den här första vågen egentligen när Allting, det fanns ett sådant populärt ord då, jag har ju jobbat med kommunikation i typ 20 år det heter differentiering allting handlar om det du måste hitta det som differentierar dig, och sen gjorde man så här härliga fyrfältsdiagram och man skulle alltid ligga högra, högra fältet längst upp till högra och alla konkurrenter <laughs> låg alltid runt om ja, ja. Men man själv ligger alltid där absolut, man ligger alltid där och då, precis, och, så, och då handlar det ju så här, vad är unikiteten och att hitta någonting, men grejen är så här att på produktnivå och sådär, jag skulle säga att det är inte produkternas unikitet som gör det utan det är liksom att få mottagaren att känna att det här är liksom något unikt som når fram till mig. Så unikitet skapas idag mycket mer i berättelsen än i själva produkten vi sitter ju nu i Stockholm och man kan säga att det är någonting som har hänt det sista halvåret så att vi har massa kickbikes runt om på stan som man kan Över hyra allt, via appar det har bara, det bara ja. exploderat ja, men då finns det tre, fyra olika varumärken och det är, ingen av dem är unika utan det är ju typ samma funktionalitet och det som kommer att avgöra framgången det är om man uppfattas som unika och då finns det en av dem som uppfattas av många som lite mer säker och som man ser som också är lite dyrare men de har skapat sig liksom en, en liten typ av unikitet i konsumenternas ögon. Så jag skulle säga att från att alla snackar om unikitet så skulle jag tänka mycket mer personlighet idag. Vad är det för liksom personlighet som ett företag är och, vem, och vad är min personlighet? Mm. Och
0: vad, hur ser det här året ut för dig? Vad är på agendan?
1: Det är eh, ganska mycket på agendan. Jag håller på och eh, skriver min tredje bok i min skönlitterära eh, svit om eh, David Ärling och Lena Nils dotter och andra i den här politiska eh, miljön kommer i höst. Eh, vi har eh, under våren precis haft premiär för tv-serien som heter Indre inre cirkel som bygger på detta. Eh, vår ambition är att, att också se på hur kan en fortsättning se ut på den alltså ytterligare säsonger är något som jag i alla fall ska ägna mig en tid åt att fundera på i övrigt så hoppas jag att också kunna gå in ytterligare i något startupbolag jag tycker det är otroligt roligt så att även om jag har lite knappt med tid, det är väl knappheten för många människor så skulle jag vara beredd om jag hittar rätt intressanta för Nej, men jag, för mig är inte det bolaget som är intressant utan det är ofta människorna men med tanke på det vi har pratat om så skulle det vara väldigt roligt att engagera sig i ett bolag som drivs, ett tech-orienterat bolag som drivs av kvinnor och där man har utgångspunkten att se till att bli det, mest, det bästa bolaget ut ur perspektiv Så att om någon hör det har ett intressant case så är jag jätteöppen. Eh, och sen har jag lite andra eh, Väldigt spännande projekt också Som inte är offentliga ännu Men det går i samma riktning kan man säga Att att eh, berätta om det. skriva, berätta eh, mm. Skapa nya typer av bolag Berätta vilka det är då det ska jag inte göra Men, 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 men bland annat Ett bolag där vi tittar på Att, att eh, ta fram helt nya produkter Som också är väldigt konsumentinriktade är alltså väldigt Det roligt. känns som att du har ett väldigt bra liv alltså
0: Det känns som att du väldigt så här, tycker att det är jäkligt roligt nu.
1: Ja men det är Det är roligt Jag tycker att det är, är väldigt, väldigt roligt och, eh, Men jag, jag inser också Att jag är ju väldigt privilegierad därför att eh, jag har en framgång som vi har pratat om eh, gjort varit med i förnyelsen och Moderaterna det gör att, att det är en plattform som gör att väldigt många tar mig på allvar och lyssnar och kommer in i många rum och sådär. Och jag har haft förmånen att göra väldigt spännande saker eh, och jag kan låta min egen lust styra ganska mycket. Eh, och jag har ju insett själv att, att min, en av mina stora luster är just den här att berätta och jag har insett själv efter många, många år att jag är otroligt nyfiken på människor och att jag tror att den här nyfikenheten är det som ibland gör att jag lyckas träffa rätt Jag brukar exempelvis ibland tänka på när jag står och är kommunalt i tunnelbanan eller vad det kan vara, att jag jag brukar väldigt ofta tänka på de människor som sitter just i tunnelbanan. Hur tänker de när de nu sitter, ofta alla sitter med sina mobiler nu för tiden. Vad är det de tittar på? Vad skulle krävas för att ta sig in på deras mobil? Vad skulle krävas för att bli en app som de frivilligt laddar ner? Och försöka hela tiden tänka sig in i deras liksom verklighet och värld.
0: Verkligen extremt,
1: extremt spännande har du det här. Om det är så man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det är, jag finns på i princip alla sociala medier och kanaler Så det är bara att söka upp mig och skicka ett direktmeddelande Eller hur man vill göra Men jag har enklat nå, jag har också en hemsida som heter perslingman.se ja, ja, det är ju ganska enkelt om man googlar Och då borde den kunna komma upp Men du, hur stavas ditt eh, efternamn? S-C-H-L-I-N-G-M-A-N-N -N. Ja, dubbel dubbelnet där Dubbelnet, ja när jag såg det i början sa jag bara, en jag var i stafiler så men nej men det är det. Ja, jag vet. Och det är det här som gör det svårt att googla. Du får googla på väldigt många kombinationer för att hitta den totala. Ja, men det har typ.
0: Google Det till med. När man sätter alla kombinationer <laughs> ja, det är det sida. Så att, men du stort stort tack, tack per Schlein, att du kom hit. Storare har det här extremt Fram Baden, with
1: Alexander Rädda.
0: Har ja, vi är inne i förändringens vardag hela tiden och, och allting bara ökar i sånt jäkla tempo och hur de här unicorns och Google de big five bara tar över världen mer och mer och andra bolag tar bara så här bolag som har varit stora H&M, alltså många har bara tufft, det är tufft Det är tufft att hänga med, även fast man har mycket pengar, så stort bolag så det är det tufft att hänga med hur snabbt förändringen går, men det öppnar också upp enorma Möjligheter verkligen. Ja, och enorma möjligheter. Det finns fortfarande gå in på, det vore så kul att se dig på framgångsshowen, gå in på framgångspodden.se och säkra din biljett medan det fortfarande finns kvar framgångsshowen.se, fan ta med din fruga ta med din man, ta med dig bolaget ta med dig hunden, ta med dig katten, ta med allihopa vi ska framgånga ihop man kanske ska säga så istället som alla kör, alla håller på att trenda med det, alltså man, jag kan säga att jag kräks lite grann på det ibland, alla ska tro att du är med en google, de bara googla, googla, så hittar de på Alltså, nu ska inte jag säga en massa bolag som gör det Men det är så många bolag som bara äh, Gör det här du, 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 du. Man kanske ska framgånga Framgången, Nu framgångar vi ihop Framgångar allihopa Nej, Det är sånt där gillar vi inte Nästa veckas gäst är Peg Panenvik Jö, yeah, jö, yeah, yeah. Peg Panenvik, en riktig stjärna Slagt igenom superstort Verkligen är, eh, Hon är bara hetare någonsin Lyssna in onsdagsavsnittet Med en jättehäftig pollady ha det bäst. Ciao.